0: Radio Palabras del Alma presenta Maestros del Alma Un programa de entrevistas en profundidad con maestros de las aulas y de la vida que busca reconocer y valorar esos pequeños grandes gestos que ayudaron y ayudan a cambiar la calidad de vida de las personas Maestros del Alma con la conducción de Clarisa Bertolazzi
1: de luz en los ojos veo quién soy junto a otros no tiene edad la escuela hoy dibujé mi nombre en letras Mírame ya Nómbrame ahora Miedo no hay Ya no me toca Puedo sentir Que queda fuera un milagro Da vergüenza
0: Hola a todos, ¿qué tal cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. A maestros del alma, mi nombre es Clarisa Bartolazzi y es un placer enorme compartir esta tarde con todos ustedes. Una tarde muy especial, atípica, porque por lo general tenemos un entrevistado y esta persona que hoy va a ser el protagonista del programa ya físicamente no nos acompaña, pero sin lugar a dudas sí lo hizo y lo hace su legado. Estamos hablando de uno de los grandes pedagogos de América Latina. Estamos hablando de alguien que en poco menos de un mes estaría cumpliendo 100 años de vida. Él es Paulo Freire y de la mano de la serie Maestros de América Latina de la UNIPE compartimos este
1: material.
2: Nacido en Brasil en 1921 Conceptualizó e impulsó Un nuevo tipo de vínculo pedagógico Entendió que el educador Debía involucrarse en las problemáticas de su pueblo Y emprendió un camino de lucha Contra lo que denominaba Una pedagogía bancaria Pedagogo, escritor Político y pensador, Paulo Freire concibió la educación como una acción política capaz de liberar a los oprimidos. el 19 de septiembre de 1921, cuando en Recife, una ciudad empobrecida del nordeste brasileño, nace Paulo Freire. Después de una escolaridad dificultosa, a los 20 años, empieza a estudiar Derecho y a enseñar portugués en escuelas secundarias.
3: Tiene una fuerte influencia de formación cristiana. le estudia en un colegio católico su escuela secundaria porque es el único lugar que su mamá logra logra ubicarlo, eh, trabaja en parroquia siendo muy joven y se forma en, un, en el Instituto Superior de Estudios Brasileños, donde, de, en donde hay participación de pedagogos cristianos como Teseira, como
2: Acevedo. Corre el año 1954. Y Paulo Freire es nombrado jefe del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de Industria de Recife. Al año siguiente, es nombrado profesor de pedagogía en la Universidad de Recife.
4: Y, y él va a trabajar en la parte de la extensión cultural del SESI, en un proyecto de extensión de educación de adultos. En la secuencia, él va a la Universidad Federal de Pernambuco, e toda a experiência que ele começa a fazer com a educação de adultos é o que, de fato, direciona ele para a parte da educação. Porque o Paulo Freire, ele era formado em Direito. Então, ele vai se deslocando para parte esse campo educacional. Né? A, a esposa do Paulo, a primeira esposa, que era a Elza, é, de fato, que era professora primária e onde, nessa parceria de casamento e de ideias, ele começa a, a ter o foco na questão educacional. Entonces, eh, então o Paulo Freire no Nordeste, nós tínhamos um discurso no final dos anos 50, del eh, do governo do Juscelino Kubitschek, que o país não se desenvolvia porque nós tínhamos mais da metade da população brasileira analfabeta.
2: Freire promueve la participación crítica de padres y de alumnos sobre las cuestiones que hacen a la vida de la escuela y de la sociedad. También se preocupa porque los trabajadores reflexionen y tomen conciencia sobre sus problemas educativos, sindicales, laborales y familiares. La Iglesia Latinoamericana vive, a partir de la década de los 50, tiempos de fuerte militancia y compromiso con las luchas populares. En Brasil, comienza un movimiento de comunidades eclesiales de base que crece incesantemente en las décadas siguientes y frente al cual Freire asumirá un fuerte compromiso. Es el año 1960, Paulo Freire funda el Movimiento de Cultura Popular donde amplía su concepción sobre alfabetización y educación de adultos
4: acho que vão, vão, ser, vão ter outros agregados, que é o próprio desenvolvimento dessa metodologia né, de alfabetizar, que está articulado com uh, toda uma reflexão eh, local né, da cultura das pessoas e a, a cultura de uma certa comunidade. E uh, a partir de um processo de reflexão, vai, você vai é, pensando algumas palavras deste contexto e essas palavras que vão se transformar em palavras geradoras, elas vão se constituir como esse elemento né, um elemento significativo de você desenvolver o processo de alfabetização tanto é que assim a, a, o Paulo Freire ele é muito reduzido né, eles, eles tomam o Paulo Freire apenas como um método que seria um método rápido de alfabetizar em dois, três meses as pessoas o método é muito mais do que juntar sílabas, ele é muito mais um processo de conscientização né, da sua condição numa determinada sociedade e é claro, ele também quer ensinar as pessoas a se apoderar da leitura e da escrita como uma arma política também no, no, no cenário né, de luta e de processos de democratização e cidadania.
2: Freire confirma que los trabajadores se interesan por las cuestiones políticas... ...cuando se refieren directamente a sus problemáticas y necesidades.
3: Para Paulo Freire es claro que no se trata de explicarle a, lo, a las personas... Este, ...cómo es la estructura de clases de la sociedad... ...o cuáles son las contradicciones principales y secundarias. Se trata de hacer una experiencia... ...en la que sujeto articule esa preocupación... ...esa experiencia existencial con esos problemas estructurales... ...o con esa situación estructural.
2: El método de alfabetización diseñado por Freire a partir de 1961... ...se basa en su propia experiencia en la ciudad de Anguicos... ...en el nordeste brasileño... ...donde 300 campesinos adultos son alfabetizados en solo 45 días. La obra de Freire surge en el nordeste de Brasil... A mediados de la década de los 60, la mitad de sus habitantes son analfabetos o viven en lo que Freire señala como la cultura del silencio.
5: Mas a más conocida es una experiencia que él realiza no interior do Rio Grande do Norte, que es un um estado próximo a su estado natal, a Pernambuco. No interior, él va a hacer un um trabajo de, de alfabetización junto a cortadores de cana. Né? E é um trabalho onde ele vai ali testar alguns princípios daquilo que nós vamos conhecer posteriormente como a pedagogia do Paulo Freire. Né? Que, quais seriam isso? Primeiro que todos nós já conhecemos o mundo. Né? Um pouco que o conhecimento do mundo precede o conhecimento da palavra escrita. Portanto que essa ideia de que os sujeitos não conhecem nada é uma, sujeita, é uma ideia que ele combate e combate muito fortemente. Então, essa experiência que ele realiza ali em Angicos, com cerca de 300 trabalhadores que que, que, que têm a experiência né, de, de cortar canas, é, e, e faz uma experiência de alfabetização desse coletivo num período que é considerado muito curto, né, com um período em torno de 45 a 50 dias, quando essa experiência se realiza. Que um o Joaquim se levantou um dia, durante o processo da, da, da busca,
6: da pesquisa, e foi ao quadro, ao quadro negro, apanhou o giz e escreveu Nina. E quando acabou de escrever Nina, ele deu uma gargalhada nervosa que quase não terminava. E eu, eu disse: Joaquim, que passa, que, que há contigo? E ele riu, olhou para mim e disse: Puxa, Nina é o nome de minha mulher.
2: Para Freire, el universo vocabular es el conjunto de palabras con que los sujetos interpretan el mundo y contiene los temas y problemas que son significativos para los educandos. Freire sostiene que el educador debe involucrarse en los procesos históricos de los sectores populares observando cuáles son sus universos de vocabulario. Considera que, en una estructura de dominación, el lenguaje y la experiencia están alienados. Las maneras de hablar y pensar el mundo constituyen un reflejo del pensamiento y del lenguaje propio de las sociedades dominantes.
5: Él desenvolve formula y elabora junto con equipo un plano nacional de combate al analfabetismo que pressupunha que pressupunha la creación, en no Brasil, un plano extremadamente ousado, da la creación de 20 mil núcleos né, de alfabetización que él llamaba círculos de cultura. Isso na concepción de Paulo Freire, es una cuestión muy importante, porque ele no desagrega, ele no separa né, o, o, a idea da aprendizagem do mundo da leitura y da escrita do, do, do universo cultural. Em 1963,
2: Paulo Freire es nombrado director del Plan Nacional de Alfabetización... ...pero al año siguiente, un golpe militar pone fin a esta etapa. Freire es encarcelado por la dictadura... ...y encuentra protección en la Embajada de Bolivia... ...cuyo gobierno lo contrata como asesor del Ministerio de Educación. Pero, apenas llega a la ciudad de La Paz en 1964... ...es testigo de un nuevo golpe de Estado... ...y se marcha a Chile. Freire comienza así un largo exilio... ...que se extenderá hasta 1980.
3: La experiencia del exilio es muy fuerte en Freire. Él en algún momento, lo en varios momentos lo manifiesta. Y de hecho, el primer exilio, que es el exilio chileno... ...en Chile hay una gran
2: concentración intelectual... ...y se está armando el gobierno de la Unidad Popular. Permanece en Chile durante más de cuatro años donde trabaja en el Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria y en la Oficina Gubernamental Especial de Educación de Adultos.
3: También la experiencia del exilio que continúa en Ginebra y lo vincula desde ahí con varias experiencias de los movimientos revolucionarios africanos, ...lo pone en contacto con un pensamiento muy potente... ...uno de los más fuertes que, que a él lo impacta mucho... ...es el de Amílcar Cabral... ...el dirigente de la Revolución guinense... ...uno de los intelectuales más importantes.
2: En 1967, Freire viaja a Estados Unidos... ...como conferenciante de diversas universidades... ...y trabaja como profesor invitado... ...de la Universidad de Harvard... concluye la década de los 60 y Paulo Freire publica el libro Extensión o Comunicación en él concibe la extensión de la cultura como una operación invasora mientras que, de modo opuesto argumenta que la comunicación de la cultura fomenta la concientización ya que no es posible aprender si los saberes están en contradicción con las experiencias personales
3: Freire discute eso y escribe un texto que en Chile está discutiendo con el pensamiento hegemónico en ese momento y poniendo en, en tela de juicio no solamente un modelo abstracto educativo sino una práctica político-pedagógica concreta.
2: Paulo Freire afirma que el educador que no conoce el mundo del campesino no puede establecer un vínculo pedagógico con él, ni mucho menos tratar de cambiar su actitud. Enarbola su experiencia educativa en principios que fomentan la práctica de la libertad, prácticas que se alejan de un simple apoyo técnico y ponen el esfuerzo en intentar descifrarse a sí mismos y a los demás.
0: Hola, días.
1: Hola buen día. ¿cómo estás? Vamos a esperar un ratito, que vengan los compañeros y comenzamos la clase.
2: Es a principios de los años 70 cuando Paulo Freire publica sus obras más famosas La educación como práctica de la libertad y Pedagogía del oprimido. Estas son prohibidas por las dictaduras cívico-militares que asolan el cono sur. En La educación como práctica de la libertad ...presenta una propuesta pedagógica para Brasil... ...en la fase de transición de la sociedad agraria colonial... ...a una sociedad independiente e industrializada. La publicación de Pedagogía del Oprimido... ...conforma un aporte latinoamericano fundamental... ...al proceso de organización política... ...de los sectores sociales dominados. Freire enfatiza el reconocimiento del Estado de opresión... ...como una situación de violencia y hace hincapié en la estrategia general de trabajo revolucionario con los oprimidos y no para ellos Pedagogía del oprimido destaca el papel de la educación como una forma de política cultural e interpela a todos los trabajadores que se desempeñan en el ámbito de la educación y de la cultura Freire resalta la relación entre diálogo y transformación el diálogo indica un tipo de comunicación para construir la verdad, que nadie posee de manera absoluta y a la que nunca se arriba definitivamente. Expresa que existe una doble dimensión del diálogo, la acción y la reflexión, articuladas entre sí.
4: Esa educación bancaria, por Paulo Freire, está vinculada a que ele chama de una escola más tradicional, que significa aquela que el profesor sabe todo e que o aluno não sabe nada. Né? O aluno seria aquele depositário daqueles conhecimentos que seria transmitido por uma única pessoa que sabe tudo. Então, nesta relação, os alunos né, seriam passivos e o professor ativo. Então, quer dizer, o que o Paulo Freire ele vai propor é que a gente se educa né, ao mesmo tempo que é educado. Então, quer dizer, nesse sentido, o que faz a contraposição é que o professor ele tem que ter a capacidade de, conhecendo este universo cultural, histórico, linguístico dos alunos, ele poder organizar essas ideias e esses conhecimentos de uma forma sistematizada, ele aí criar todos os processos para que ese proceso ahí no caso de alfabetización él se dé él, él, él Leonor
1: ¿cuántas sílabas tiene sembrado?
2: tres sílabas Freire opone su propuesta conocida como educación dialógica a lo que llama educación bancaria la educación dialógica busca establecer una relación igualitaria entre educador y educando en la que ambas partes enseñan y aprenden ya que Nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo.
1: Soraya, árboles.
0: Tres sílabas.
1: Bien. Néstor, cansancio, tres sílabas tí. Muy bien.
2: Es el año 1970. Paulo Freire se traslada a Ginebra, Suiza, donde es convocado para asesorar en los programas de educación del Consejo Mundial de Iglesias. Entre los años 1975 y 1980, trabaja en Santo Tomé y Príncipe, Mozambique, Angola y Nicaragua, lugares donde se posiciona como un militante comprometido con la liberación de los pueblos oprimidos. En marzo de 1980, Freire emprende su regreso definitivo a Brasil.
5: No retorno al Brasil, él va a ocupar puestos en el magistério. Él va a trabajar en dos universidades, en São Paulo, a Universidade Estadual de Campinas e a PUC de São Paulo. Essa estadia na PUC, ela merece um certo destaque, porque a PUC foi um dos polos né, de resistência no campo universitário que acolheu muito dos perseguidos pelo regime militar. E ela abrigou muito daqueles que tinham passado pela experiência do exílio e aí acho que ajuda a compreender um pouco a presença de Paulo Freire e a presença de vários intelectuais que vão trabalhar na PUC São Paulo e vão ajudar a organizar o campo da reflexão na educação, ...con la creación, en realidad no la no creación... ...más con la revigoração de los programas de posgraduación graduação ...en no interior de esta universidad eh, brasileira.
2: El Partido de los Trabajadores... ...gana las elecciones municipales en San Pablo en 1988... ...y Freire asume como Secretario de Educación. Su política se centra en cuatro objetivos principales... ...ampliar el acceso y permanencia... ...de los sectores populares a la educación pública democratizar el poder pedagógico para que todos se vinculen en una planificación autogestionada, fomentar la construcción colectiva interdisciplinaria y la formación permanente del personal docente y contribuir a la eliminación definitiva del analfabetismo.
3: Y el otro elemento que no quiero dejar de mencionar es la dificultad que tuvo Freire para esa gestión. Era Paulo Freire. Venía con un enorme prestigio internacional. Eh, con un enorme apoyo político él es uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores estamos hablando en los 80 este, llega con enorme apoyo y tiene muchas dificultades para implementar transformaciones en el sistema escolar
2: Paulo Freire se encuentra en una situación paradójica crítico de la educación promovida por el Estado es ahora funcionario público Acepta el cargo convencido de que es una oportunidad para modificar problemas estructurales de la enseñanza. Pero las presiones ejercidas desde la burguesía paulista, la oposición política y la prensa escrita lo llevan a renunciar a su cargo y continuar trabajando desde otros espacios.
3: Entonces hay que ver ahí cómo funcionaban los diferentes actores. Las familias, los partidos, los sindicatos los diferentes componentes del frente, porque no es que gana el PT, gana un frente en las elecciones en, el, en San Pablo. Entonces me parece que toda esa... esa complejidad, por lo menos para alertarnos de que no es fácil cambiar el sistema escolar. Si Paulo Freire no pudo, bueno ¿cómo, cómo habría que hacerlo? Y en un momento él decide que lo mejor para que su equipo, que no es, su, no es la gente, sino para que ese proyecto continúe, es que él se retire ¿no? entonces él dice me voy para quedarme y de hecho queda el equipo que venía trabajando con él desarrollando el proceso que se había iniciado
2: El 2 de mayo de 1997 a los 75 años Paulo Freire muere en la ciudad de San Pablo su obra, traducida a diversos idiomas, se extiende a más de 27 libros propios y colectivos.
3: En algún momento Freire, en varios momentos, manifiesta que él está preocupado con convertirse en un mito. Y en algún momento que relata una experiencia un poco frustrante, donde la gente se va en una entrevista, ¿no? es una situación complicada, dice, contento, he vencido mi propio mito y estoy contento con ello. Y junto con eso, eh, hay una movilidad en la, en la biografía de Freire, si uno lo toma de manera rígida, puede decir, bueno, se transformó, porque el Freire, que en pedagogía del oprimido, o en educación como práctica para la libertad, no, no encontrar la palabra escuela, no encuentra la palabra profesor, termina siendo secretario de educación del municipio de San Pablo. Entonces hay ahí, ahí un cambio importante. Eh, a mí me parece que esas transformaciones que Freire hace en las coyunturas son justamente en función de mantener la coherencia, que no es, no es mantener la rigidez, sino ser capaz de mantener principios que se articulan de modo distinto en cada coyuntura.
5: Entonces, me parece que esos principios gerais que están presentes en esa amplia. A obra do Paulo Freire, eles ainda são necessários, né? porque o nosso mundo continua desigual, o nosso mundo continua estratificado e esse compromisso com a liberdade, com a, com a, liberdade o, o, a luta contra as exclusões, me parece que ainda são bandeiras que foram abraçadas pelo Paulo Freire, que ainda são bandeiras do nosso presente, portanto é, a leitura e a releitura da obra do Paulo Freire pode nos inspirar, pode nos nutrir, pode fertilizar as lutas do nosso presente.
6: Eu nunca, eu nunca tinha pensado nisso, mas agora que você, que você me desafia e talvez a minha resposta seja pouco humilde, talvez seja, eu acho que não. Mas eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida.
2: Freire revolucionó el glosario de conceptos pedagógicos y produjo un giro radical en el modo en que entendemos los procesos educativos una educación que es acción y reflexión en cada paso en cada huella que él mismo llevó adelante en su práctica en una lucha comprometida por la escuela pública popular por la alfabetización, por la igualdad y la liberación de los sectores oprimidos Paulo Freire sigue dialogando con nosotros a la hora de pensar y accionar sobre la educación y la identidad latinoamericana.
0: alma fue dedicado a Paulo Freire y con una frase suya nos vamos a despedir. Él sostenía que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear sus posibilidades para su producción o construcción. Quien enseña, aprende al enseñar y quien enseña, aprende a aprender. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hermoso fin de semana. Nos vemos el viernes que viene a las 4 de la tarde aquí en Radio Palabras del Alma.
1: Chispa de luz en los ojos veo quién soy junto a otros no tiene edad La escuela Hoy dibujé Mi nombre en letras Mírame ya Nómbrame ahora Miedo no hay No me toca, puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza.